0: Buongiorno a tutti, abbonamento ricorrente, il tema è come introdurlo eh, in un conto economico. Ricordiamo brevemente di cosa si tratta eh, innanzitutto per quanto riguarda l'abbonamento ricorrente, eh, ovvero un abbonamento che non ha scadenza, quindi un abbonamento che in teoria parte eh, a debito RID, quindi su carta di credito, E non ha scadenza, cioè l'utente finale se lo potrebbe paradossalmente portare dietro per tutta la vita. Quindi in realtà deciderà lui quando farlo scadere. Eh, questa è la premessa sempre eh, importante perché la domanda che genera immediatamente dopo aver eh, diciamo così, descritto questo servizio, questo prodotto, questa tipologia di pagamento è ok, da parte dell'imprenditore è, ok, ma eh, quindi vuol dire che a me non entrano più eh, i 500 euro tutti insieme di un abbonamento prepagato che l'utente fino a ieri mi dava, bensì la quota parte, ovvero mese, del valore dell'abbonamento stesso. Tutto molto figo, sicuramente per il cliente, per l'iscritto è un grande vantaggio, ma per me, che sono il gestore, il titolare, il proprietario del centro, come faccio a coprire i costi? Questa è la domanda che più spesso ci viene posta. Beh, eh, sicuramente eh, va valutata la situazione caso per caso. Eh, non c'è una regola valida come copia e incolla, quindi una valida per tutte. Sicuramente l'elemento comune a tutti da valutare è la, uh, i di, sono i flussi di cassa. È evidente che quando si cambia una modalità di pagamento in modo così radicale come in questo caso bisogna far veramente i conti con quelli che sono i costi di gestione della struttura intera, sia costi di gestione diretta che costi di gestione indiretta e ovviamente anche il personale da dove iniziare? Iniziamo da, u, dal perché viene, diciamo così, eh, nasce questa esigenza no, di introdurre il, eh, l'abbonamento ricorrente. Nasce l'esigenza proprio per avere una uh, maggior facilità in fase di acquisizione degli iscritti. No? Eh, non stiamo qui a raccontarci le obiezioni che sono nate da parte dei nostri prospect le resistenze all'iscrizione anche ad abbonamenti così a lungo termine dovendo pagare spesso una quota onnicomprensiva di più servizi che non venivano usati nella loro totalità e addirittura che ingaggiano e ingaggiavano l'utente stesso per un periodo di tempo a volte lungo oggi questo tema è diventato di attualità diciamo enorme quindi questi sono i motivi che ci spingono a farlo ed è ovvio che altrettanto validi saranno gli accorgimenti che devo prendere perché eh, voglio avere più facile acquisizione dovrò avere quindi un sistema molto più agile all'interno della mia diciamo così procedura del mio processo di acquisizione dell'utente una procedura diciamo molto più snella che prescinda da più attori da mettere in campo per arrivare a una vendita, no? quindi anche un alleggerimento se vogliamo dei costi di gestione per quanto riguarda il personale, questo è uno dei temi e di conseguenza quindi poi va anche a eh, diciamo così calare un po' il, il costo di gestione su alcune materie, su alcuni argomenti all'interno del centro. Eh, anche i trainer no? eh, a, saranno chiamati a ridisegnare a rivoluzionare u- il loro processo di abitudine all'interno del journey plan del, dell'iscritto quindi è ovvio che se da un lato favorisce dall'altro penalizza dal punto di vista della cassa però può portare con sé un alleggerimento diciamo così dei costi del personale Tuttavia questo non basta, bisogna comunque fare un attento studio, un attento equilibrio di quelli che sono i costi e di quelle che sono le entrate. Come si fa? Semplicemente, allora innanzitutto bisogna considerare un 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 paio di elementi. Se voglio introdurre una rata sempre uguale, ovvero dall'inizio paghi 50 euro fino alla fine o se voglio introdurre nel, 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 nel flow, no? nel flusso di cassa dell'abbonamento ricorrente una rata che può variare, ovvero più frequenti meno paghi se compi delle azioni, non so, raccolta referrals, azioni di loyalty e infidelity, la tua rata si può abbassare eh, devo calcolare anche un periodo di interruzione o di disdetta di questo rid. Questi sono gli asset principali quando vado a fare diciamo così, una proiezione su almeno 12 mesi di quelli che sono i flussi di cassa in entrata dell'abbonamento ricorrente. Eh, spesso da dove parto? Parto da, dall'analisi delle vendite della stagione precedente. Quindi eh, la, la, la scorsa stagione ho fatto per dire mille vendite, voglio destinare all'abbonamento ricorrente il 20, il 30% di queste vendite, okay? quindi paradossalmente un 300 in tutta la stagione se opto per il 30%. Questa percentuale potrà poi essere distribuita a secondo anche del peso, del valore e dell'importanza del singolo mese nella stagionalità che ben conosciamo perché l'abbonamento prepagato ce lo portiamo comunque sempre a fianco e quindi avere anche un'oscillazione percentuale che, che varia da mese in mese. Facendo il caso della rata variabile, ovvero una rata che cambi almeno a seconda di quanto il nostro iscritto frequenta, quindi meno disdice meno paga in buona sostanza, almeno due due varianti si potrebbero avere, quindi non so, al primo semestre paghi 50, al secondo semestre paghi 40, per fare un esempio molto macro. Ecco, in questo caso... ehm, Vanno calcolate le medie degli abbon- del, della quota ricorrente, questo perché per non andare ovviamente eh, in modo estremamente analitico a dover dire mese 1, mese 2, paghi 50, però se lo interrompi, quindi si deve calcolare una media come facciamo ovviamente per la vendita dei nostri abbonamenti. Calcolata questa media in sostanza siamo in grado di verificare qual è il prezzo medio nell'arco di tutto l'anno che cambierà magari da semestre in semestre a seconda anche della percentuale di disdetta che posso avere all'interno di un periodo perché è ovvio che se io faccio un abbonamento a marzo la possibilità che a giugno lo disdica questo read è molto più alta rispetto a un abbonamento comprato magari a maggio che invece anche per scelta politica commerciale probabilmente non potrò neanche interromperlo nei primi mesi anche se sono quelli estivi. Quindi diciamo che tutto questo calcolo delle eh, percentuali di disdetta della e degli incassi relativi appunto al al flow del ricorrente devono essere accompagnati sicuramente all'inizio anche dalla quota del tradizionale prepagato però restando un attimo al ricorrente una volta impostati i 12 mesi io avrò un certo numero di vendite da ricorrente che avranno generato un certo fatturato e che avranno generato poi un certo numero di RID in ripetizione questo numero di read, cioè questi addebiti mensili, vanno crescendo. Immaginiamo che io inizi da zero. Inizio da zero e questi RID poi crescono, 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 fino ad arrivare dopo 12 mesi ad avere un volume importante che ha delle oscillazioni, peraltro dal punto di vista economico, molto ridotte. Se andiamo infatti ad affrontare, ad, anali- ad analizzare mese per mese e nella sua complessità poi i 12 mesi, vediamo che l'oscillazione percentuale che varia di mese in mese tra chi resta e chi disdice, nel computo generale del volume delle 300 vendite, come in questo esempio, dicevo questa percentuale è molto contenuta, parliamo del 10-12%. Riprendendo dalle percentuali delle oscillazioni da mese in mese, queste percentuali sono molto più basse rispetto a quelle che, eh, a cui siamo abituati con l'abbonamento prepagato. Noi siamo abituati addirittura a differenze del 30%, 40% tra un mese di settembre per dire e un mese di giugno. Questo è uno anche degli innegabili poi vantaggi è ov- dell'abbonamento ricorrente, perché è ovvio che l'imprenditore si possa sentire diciamo così... Eh, insicuro uh, o voglia tracciare una strada per sentirsi appunto più, più certo più sicuro di introdurre questo sistema di pagamento se è facile acquisire nuovi iscritti con questo sistema, in dubbio l'abbiamo già visto e sperimentato, ma dall'altro anche, quindi apparentemente, eh, si pensa che c'è solo un vantaggio per l'utente, no? E che noi lo facciamo proprio per acquisire un maggior numero di nuovi, che in parte è vero, perché poi l'acquisizione esplode a un certo punto, no? Con questa facilità di ingresso. Ma alla lunga il vantaggio è anche dell'imprenditore, è anche dell'azienda, è anche del centro fitness. Perché la stabilità del cash flow, dei volumi e dei flussi che mese per mese eh, entreranno in modo automatico, beh, ci leveranno tanti problemi, tanti pensieri. Eh, basti pensare alle campagne di rinnovo anticipato a, con abbassamento della media eccetera eccetera che non ci saranno più. Eh, basti pensare alle promozioni, alle campagne che ogni mese devo mettere in campo e quindi anche sforzarmi di concepirle, creare sempre novità, diversità, comunicarle e mettere anche in campo le risorse che spingano questa, questo sistema, t- tutto questo volume diciamo così, che il famoso sistema tradizionale ha uh, un po' diciamo così, venuto a perdere nel, nel tempo. Questa stabilità di cassa è proprio, diciamo così, quel punto di equilibrio che si deve trovare all'interno poi di un modello economico vero e proprio, quindi di un business plan tra costi e ricavi. Il passaggio nel caso si tratti di un cambiamento, cioè di un centro che è stato fino a ieri estremamente tradizionale e vuole cambiare sistema di pagamento, può essere più o meno lungo a seconda della grandezza e del volume dei costi che un centro ha diciamo che nella media un centro medio piccolo intorno ai 1000 metri eh, quadri può impiegare dai 6 ai 10 mesi a fare questo cambiamento cioè a passare dal solo abbonamento prepagato al solo abbonamento ricorrente eh, cosa che poi in realtà avviene raramente nel senso che il prepagato ce lo terremmo sempre lì no? come eh, diciamo così ancora di salvataggio anche perché poi ci aiuta anche in termini commerciali avere comunque l'abbonamento prepagato perché uno dei cardini sull- nell'introduzione dell'abbonamento ricorrente è anche stabilire la quota mese che sia certamente più elevata di quella del suo fratello no? eh, abbonamento prepagato per dire se l'abbonamento prepagato costa X, la quota ricorrente, almeno quella del primo attacco, del primo aggancio, se questa varia poi nel tempo, sarà superiore anche del 20%. Quindi è evidente che l'abbonamento prepagato ci potrà servire addirittura anche in fase di scontistica. Immagino la trattativa tipica dove il venditore o chi per lui oggi, quindi direi più il desk, o meglio oserei dire anche il trainer se, se trovassimo le risorse giuste, eh, immagino dicevo questo speech di vendita dove alla fine della descrizione dell'abbonamento ricorrente si possa anche fare uso, no? ricorrere all'escamotage dell'abbonamento prepagato con la famosa frase se però vuoi pagarlo ancora meno me li dai tutti subito ma anziché 50 euro mese lo paghi 40 euro mese. Quindi questo è un altro tema. Credetemi se quando vi dico che l'abbonamento ricorrente alla fine è molto più semplice di quanto si pensi. Come? Ve lo spiego. Dicevo è molto molto semplice l'introduzione dell'abbonamento ricorrente. Per quale motivo? Ma perché oggi la la tecnologia ci aiuta. Ci aiuta nel senso che lo fa il software gestionale. Per noi Non dobbiamo più ricorrere a un ufficio ad hoc o a delle persone pagate apposta per seguire il pagamento e quindi verificare sul proprio conto corrente, agganciarlo alla carta di credito dell'utente, quali sono le, diciamo così gli avanzamenti eh, e gli eventuali insoluti dei pagamenti. Diciamo che il primo primo elemento eh, moderno è che il RID viene agganciato al 99,9% delle volte su carta di credito, almeno questo è quello che ci sentiamo di consigliare sempre, non su conto corrente, il conto corrente può essere, il read su conto corrente, il cepa può essere interrotto in qualsiasi momento dall'utente semplicemente con un clic, quello su carta di credito no. Quindi è ovvio che si debba anche poi da parte nostra, dal punto di vista del, del posizionamento, andare a centrare esattamente la quota per quel tipo di persona a cui voglio proporre il mio servizio per far sì che questa quota entri nel paniere di spese mensili che ogni utente ha e che venga quindi portata avanti come se fosse la rata del del mutuo piuttosto che della macchina o della connessione della telefonia. Quindi anche il fitness entra nell'abitudine creando questa abitudine di pagamento e quindi abitudine al movimento che è quella che abbiamo sempre ricercato ma mai ottenuto da qui il famoso fallimento del sistema tradizionale se così vogliamo dirla oggi Ecco, abitudine al movimento che abbiamo sempre seguito e mai in realtà raggiunto. Ecco, eh, quella centrale la rata è proprio il punto nodale, perché per il resto fa tutto il software gestionale. Eh, mette lui in collegamento il nostro conto corrente con la carta di credo dell'utente, che a quel punto non potrà essere facilmente interrotta. Uh, quando si vuole, cioè si deve comunque andare presso l'ente erogante che in questo caso è comunque il centro fitness. Uh, altra strategia da adottare abbastanza banale è che all'atto dell'iscrizione ci si faccia dare almeno uh, due o tre rate anticipate oltre ed eventualmente alla quota di iscrizione per chi la prevede. Questo per, diciamo così, blindare anche i primi mesi, i primi due o tre mesi di ingresso al club con abbonamento ricorrente. Eh, Magari già nell'arco dei 30 giorni prevedere il pagamento della prima quota, poi si potrà decidere di dare un tempo minimo di preavviso per l'uscita, la disdetta, ad esempio 30 giorni o nei casi in cui si sia più maturi eh, addirittura senza neanche preavviso basterà basterà un click per staccare l'abbonamento quindi come vedete le dinamiche da mettere in gioco sull'abbonamento ricorrente sono tante sono tante eh, i vantaggi sono enormi alla fine per entrambe le parti abbiamo visto sia l'utente che l'operatore quindi che il centro fitness è innegabile che questo sia oggi lo scenario più attuale da applicare, che è partito ormai già uh, almeno quattro anni fa in modo conclamato. Uh, per molti non è una novità, uh, per moltissimi lo è. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro sulla, sulla spiegazione di queste dinamiche e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci, a presto.